0: Hallo zusammen in der neuen Folge des Learn LearnFirmser-Podcast, der Podcast über Menschen, die Bildung bewegen. Mein heutiger Gast ist Daniel Jung. Er beschreibt sich als Mathe-Rockstar, New Learning-Entrepreneur und Bildungsarchitekt. Was hinter diesen Begriffen steckt und wie er Bildung der Zukunft sieht, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Hinterlasst mir gerne ein Feedback auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Nun aber viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, lieber Daniel, ich freue mich sehr doll, dass du heute bei mir Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ich beginne meinen Podcast immer mit derselben Frage. Und zwar, wenn du dich in einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser lauten?
1: Ich helfe Leuten, die Mathematik zu verstehen.
0: Okay, warum gerade Mathematik?
1: Ich habe zwei Sachen immer sehr gerne gemacht. Das war einerseits Sport und andererseits Mathematik. Also ich habe mich in relativ jungen Jahren dabei erwischt, wie ich in so einem extra Mathematik-Almer rumgestöbert habe. Ich fand das ganz faszinierend zu zeichnen, Zahlen dran zu schreiben. Das klingt jetzt ein bisschen nerdig. Deshalb war ich auch immer froh, dass ich Sport dabei gemacht habe. Dann war ich nicht so ganz in der Nerd-Ecke. Und ich hatte dann auch immer noch den Drang, anderen dabei zu helfen, das auch besser zu verstehen. Weil man kennt das ja, eine Mathematik hat nicht den, leider nicht den besten Ruf, ist aber, wenn man in die Tiefe geht, eines der schönsten äh, Metiers überhaupt. Und das ist jetzt so seit, weiß ich glaube, seit 20 Jahren mein Anliegen, irgendwie zu transportieren, wie toll die Mathematik ist, wie einfach der Zugang sein kann und wie wichtig es für die Zukunft ist.
0: Mhm. Ja, dann verbindet uns auf jeden Fall der Sport, die Mathematik jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, aber natürlich kenne ich auch so deine YouTube-Videos und ich denke, dass so gut wie alle Schüler in Deutschland auch ähm, deine Videos kennen. Äh, erkennt sich ja auch an den ungefähr zwei Millionen Aufrufen, also Klickzahlen, die du momentan hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, Mathe-Videos zu drehen?
1: Also, ich bin ja unternehmerisch recht umtriebig schon immer gewesen, schon in der Oberstufenzeit, äh, am Anfang von meinem Studium. Ich habe auch ganz klassisch angefangen mit Nachhilfe vor Ort. Mein, mein Ziel war es damals, in einer neuen Vorortumgebung, ja, es war Anfang der 2000er, äh, überall so kleine Mathe-Hubs aufzumachen und äh, wirklich vor Ort Mathematik beizubringen. Ich habe viele Kurse schon immer gegeben, einzeln, in, in, in größeren Gruppen. Doch dann habe ich gemerkt, es war doch schwierig, da viele zu erreichen. Mhm. Und es war so ein Mix aus ähm, der Nachhilfe, die ich gegeben habe, dann aber auch, wie ich selber im Studium war, selber noch nach Zusatzmöglichkeiten gesucht habe. Und ich habe damals auf YouTube, glaube ich, als einer der ersten, nicht nach Katzenvideos gesucht, sondern nach Mathe und war ganz ganz fasziniert, wie renommierte Universitäten aus Amerika schon relativ früh ihre Vorlesungen auf YouTube bereitstellten. Und da habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und das findet man heute noch. Gilbert Strang zum Beispiel ist ein MIT-Professor. Das war Wahnsinn, wie der in anderthalb Stunden an einer an der stinknormalen Tafel Mathe erklärt hat. Und du hast dir das angeguckt, hast zurückgespult. Und da habe ich mir gedacht, warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Warum machen wir das nicht, ob Schule oder Unis? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich würde es gerne noch optimieren, also nicht anderthalb Stunden, sondern so kleine Einheiten, ne? man kennt das. Ich habe so diese eine kleine spezielle Frage, was ist eine Potenz, was ist eine Ableitung und habe mir dann gedacht, ohne mich damals äh, mit Hirnforschung beschäftigt zu haben, macht doch diese kleinen Einheiten vier bis acht Minuten im Schnitt mhm. und präsentiere sie mal auf YouTube äh, möglichst vielen Leuten, weil ich hatte schon so die Ahnung, dass könnte sich durchsetzen, dieses Internet mit diesen Plattformen. Und ja, das war 2011. Ähm, erstmal war das Feedback gut, positiv. Es hat aber nicht so viele erreicht, noch nicht. Ja, und dann habe ich es aber einfach immer weitergemacht, weil ich selber auch daraus gelernt habe, wie ich mich selber optimieren konnte, im Erklären, ähm, wie ich mich von der Kamera präsentiere, mhm. ohne damals zu wissen, ähm, welche Ausmaße das an dem Thema digitale Lernmöglichkeiten als Zusatz ja, und mhm. seit 2011 ist das so meine, sagen wir, meine Lebenslinie. Bei all meinen unternehmerischen Tätigkeiten gibt es Woche für Woche weiterhin Mathematik-Tutorials. Äh, ja. Und jetzt mit, ähm, ich bin bei insgesamt 225 Millionen Views für deutsche Mathe-Videos, das erstaunt mich selber immer, ob Schule oder Uni, wird rauf und runter additiv genutzt. Und jetzt kann ich mit der, ähm, mit der Community im Hintergrund auch mal so Mathe-Videos aufnehmen wie wo kommt die Mathematik vor im Leben, ja. in der Zukunft? Wenn ich damit angefangen hätte damals, hätte mir wahrscheinlich keiner zugeguckt. Die wollten nämlich einfach nur in fünf Minuten durch die Tangentengleichung. Ja. Das, da sind manchmal Didakten so ein bisschen reserviert. Auch der Daniel Jung will nur rezeptartig, dass man rezeptartig auswendig lernt. Nein, 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 das war ein Start. Wenn man sich in der Tiefe damit beschäftigt, und das kriegt man jetzt leider Gottes, sind wir ja gerade in der Corona-Krisenzeit mhm. mit, welch tolle Option, Möglichkeit, additiv digitalisierter Content ist ab einem gewissen Alter, sowohl aus Lernperspektive als auch aus, aus Lehrperspektive. Also wenn ich jetzt als, als Lehrperson diese Mittel habe, zusätzlich äh, einzusetzen. Und das macht mir jetzt umso mehr Spaß gerade, ja. das voranzutreiben.
0: Ja, du machst ja neben deinen äh, Videos, die du produzierst und veröffentlichst auf, auf YouTube ja noch äh, diverse andere Dinge. Ähm, mhm. Dazu äh, habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen, aber vorher noch einmal zu deinen Videos. Ähm, du hast gesagt, 2011 war es, glaube ich, hast mhm. du dein erstes Video hochgeladen und ja. äh, jetzt haben wir 2020. Also neun Jahre Video, äh, Content Produktion hast du hinter dich gebracht. Ähm, was waren denn so die größten Learnings für dich aus dieser Zeit?
1: Die größten Learnings waren, auch das hat mir vielleicht einer in der Schule gesagt, aber ich habe es da nicht mitbekommen, dass man selber mit am besten lernt, wenn man etwas erklärt. Mhm. Also mich fragen immer viele, warum bist du auch immer besser in der Mathematik geworden? Und ich habe es ja jetzt unter anderem in meinem Buch mit aufgenommen, Lernpyramide, wenn ich anfange zu erklären, dann fangen Prozesse an, indem ich mich nochmal damit beschäftigen muss, indem ich jemand anders etwas erklären muss. Ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich durch das Erklären immer besser wurde in verschiedenen Themengebieten und natürlich ein Learning, ähm, welche fantastische Möglichkeiten das Internet und vor allen Dingen soziale Netzwerke bieten, viele, viele, viele Menschen zu erreichen mit Wissenscontent. Klar, ähm, da ist viel Schrott und Müll mit dabei und mhm. ich posaune ja aber nach draußen, es ist auch eine Riesenchance für alle die, die etwas mitgeben wollen, ob in Mathe, Physik, Bio, was auch immer, geht raus, nutzt diese Möglichkeiten, nicht nur YouTube, sondern auch andere Netzwerke, um am Ende des Tages dann vielleicht auch nicht nur Leute zu erreichen und in, in, in Themen besser zu machen, sondern am Ende des Tages auch für sich selber eine Aufmerksamkeit zu bekommen, um vielleicht auch ein Geschäftsmodell äh, draus zu machen. Mhm. Ähm, und das Geschäftsmodell muss nicht unbedingt Bildung sein, sondern hier geht es auch um Unternehmerzukunft. Ja. Und 2011 war das noch also prähistorisch äh, ja. im Sinne von Social Media und Marketing und Möglichkeit, Menschen zu erreichen und zu begeistern.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich. <lacht> ähm, Du hast ja gerade eben schon so den additiven Charakter angesprochen von Lernvideos und dir wird ja auch manchmal die Kritik entgegengebracht, dass äh, gerade so kurze Lernvideos jetzt nicht, also dieses Bulimie-Lernen beispielsweise befördern könnten. Wie entgegnest du denn so einer Kritik und welche Lösungen hast du für dich daraus gezogen?
1: Ja, das, das Schöne ist ähm, und ich bin nochmal in die Tiefe gegangen im Zuge von meinem Buch. Ich habe ja schon seit Jahren äh, das Buch, die Khan Academy, empfohlen. Die, das mhm. war schon 2013 äh, draußen, wo Sal Khan, äh, der jetzt gerade so mit der Khan Academy das weltweit größte Klassenzimmer gerade leitet, schon verschiedenste Studien auch angesprochen hat mit Kleinteiligkeitslernen, ähm, mit Aufmerksamkeitsspanne, mhm. ähm, also ich glaube, viele gehen oftmals rein und sehen erst mal das Negative. Wenn ich natürlich sehe, oh, da hat jetzt einer zehn Videos geguckt und hat rezeptartig einfach nur einen Weg auswendig gelernt, dann ist das nicht das Optimum. Dann frage ich mich aber, sind wir vielleicht im Jahr 2020 noch nicht so weit, dass wir die Prüfungen mal ändern müssen? Also mhm. natürlich müssen wir auf das Verstehen gehen. Und wer sich in der Tiefe meine Videos, aber auch meine Plattformen anschaut, oben drüber schwebt immer Verstehen, ist das neue Lernen eigentlich. So, Das heißt, ich sehe ja in den Videos auch zu, hast du drüber nachgedacht? Halt das Video nochmal an, guck nochmal von vorne. Mhm. Und ich sage dann immer, schaut in meine, meine Feedback-Schleifen, die alle öffentlich zu okay. sehen sind, vor allen Dingen über YouTube, wie da wirklich Leute schreiben. Ich habe nicht nur das da verstanden in dem Themengebiet, ich habe sogar Spaß dran gefunden an der Mathematik. So, und das ist oftmals nicht nur ein einzelnes Video, das ist dann eine Abfolge von mehreren Videos. Dann hat man sich noch ausgetauscht mit jemandem digital. Und so sage ich immer, ja, wir, wir leben leider Gottes in einem Prüfungszeitalter des Bulimie-Lernens. Dann sollten wir halt darüber nachdenken, wie ändern wir jetzt mal diese ganzen Prozesse, mhm. wo wir ja eigentlich schon bei der Zukunft von Arbeiten und Lernen sind. Ja. Ähm, gerade sich nur voll dröhnen mit Wissen wird nicht mehr reichen, sondern wir müssen Dinge verstehen, Zusammenhänge analysieren können. Und da ist das Video ein super additives Mittel. Und mhm. diese kleinen Einheiten ermöglichen es halt, Wissenslücken passgenau zu schließen, um Schritt für Schritt iterativ zum Lernerfolg zu kommen. Das heißt, man sollte so ein kleines Video nochmal eine Absprache über einen Messenger einen kleinen Test vielleicht zwischendurch, da stehen wir ja ganz am Anfang, einfach mhm. so sehen als, als additive Möglichkeit auf einem Lernpfad zum Verständnis hin, ja und so sage ich ja. immer ich denke mal wir sollten darüber hinaus sein jetzt in 2020 und ja. eher darüber nachdenken wie nutzen wir diese ganzen Möglichkeiten die jetzt da sind
0: ja war das auch ein Grund äh, dafür dass du beispielsweise die Plattform mattefragen.de oder mittlerweile auch ähm, diverse weitere ins Leben gerufen hast ja
1: ja ganz wichtig wieder durch meine unternehmerischen Tätigkeiten konnte ich mhm. mir erlauben da wirklich viel zu investieren komplett äh, kostenlos keine versteckte Werbung dahinter und ganz intuitiv Lerner und Helfer zusammengebracht, denn du kannst dir vorstellen, jetzt mit insgesamt 225 Millionen Views, da ja. kommen auch viele Fragen, kannst du mir eben das lösen? Ich habe noch eine spezielle Frage da. Ich habe hier gerade eine Aufgabe und komm, ich, hab, ich dachte, ich hätte es verstanden, aber ich komme jetzt gerade nicht weiter und da sind mir natürlich, äh, irgendwann ist der Tag dann auch zu Ende, dann habe ich mir gedacht, ja. dann doch eine Plattform geben, wo man schnell mit Lern, mit Helfern zusammenkommen. Das ist wirklich fantastisch zu sehen, wie sich eine Community entwickelt hat, wo Studenten reinhüpfen, wo aber auch jetzt Lehrer reinhüpfen und ja. schnell mit, einer, mit einem Fragenden zusammenkommen, weil bei allem Fortschritt, und ich mache viel auch in diesem Bereich Künstliche Intelligenz, ganz mhm. schwieriges Thema, ähm, ganz spezielle Probleme kann nur der Mensch äh, da reinhüpfen und wirklich dann dich abholen, verstehen, wo dein Verständnisproblem ist und dir dann helfen. Und mhm. ähm, deshalb war es für mich zwangsläufig auch nur so, dass ich dann physikfragen.de informatikfragen.de ja. aufgebaut habe und dann einfach hier eine Plattform biete, kommt intuitiv zusammen digital. Und gerade jetzt in Corona-Zeit ist es so entspannt. Ne? Also man, man schaut sich ein Erklärvideo an, man hat Aufgaben geschickt bekommen mhm. vom Lehrer, dann hat man noch eine spezielle Frage, hüpft eben rein, man erklärt die und auf einmal äh, hat man ein Verständniserfolg. Ne? Ja. Und, ähm, sollten wir jetzt lieber überlegen, ich bin großer, großer Fan der, der vor Ort Phase, Also wir kommen vor Ort zusammen und können jetzt halt darüber nachdenken, was werden wir in Zukunft denn vor Ort machen, statt einem, wie im alten System einer Druckbetankung von Wissen. Und ich finde das sehr, sehr spannend gerade, die Phase.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, äh, kann ich nur bestätigen. Äh, vor allem ähm, ist gerade auch so, so eine Phase ähm, der Euphorie zu spüren, finde ich, ja. und der ähm, ja, des Blicks nach vorne, wie sich das Bildungssystem äh, weiterentwickeln ja. kann. Das äh, würde ich nur bestätigen wollen. Ähm, auf deiner Homepage äh, wirst du unter anderem beschrieben als New Learning Entrepreneur und Bildungsarchitekt. Äh, mhm. Was verstehst du darunter?
1: Also ein Entrepreneur, viele schreien sich ja Unternehmer dieser Tage. In der, mhm. Wir leben ja auch in so einer Start-up-Zeit und ich bin Botschafter, auch bei Jugend gründet, um ja. eher mitzugeben, dass es um Fähigkeiten geht. Dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn wir erst mal ein paar Jahre arbeiten in, einer tollen, in einem tollen Unternehmen. Nur die Art, wie wir arbeiten, wird Züge annehmen, wie man das jetzt aus dieser Start-up-Welt kennt. Wie werden wir zusammenarbeiten in kurzer Zeit, in kleinen mhm. Teams? Ein Entrepreneur ist einer, der so... Also ich weiß nicht, das kann man vielleicht nicht richtig lehren, sondern das ist man irgendwie. Ich gucke mir halt einen ganzen Tag die Welt an und versuche immer Lösungen zu basteln, ne, mit Aha. dem Fokus auf Bildung. Ähm, ob, das, äh, ob das die Plattform ist mathefragen.de, ob das der Kanal Mathe bei Daniel Jung auf YouTube war, ob das jetzt, jetzt gerade ein neues Projekt rund um, um, um eine Videoplattform ist, ähm, was auch immer. Und New Learning, das ist so ein bisschen wie vor zehn Jahren hat man New Work Gerufen. Und keiner wusste so recht, was ist dieses New Work. Und jetzt in 2020, auch schon vor Corona, hat man da mitbekommen, oh ja, neue Arbeitsmöglichkeiten, Remote. Ähm, klar kommen wir auch weiter vor Ort zusammen, aber viel geht jetzt auch über Distanz mit den entsprechenden Tools. Und ich glaube, beim, beim Thema Lernen und Lehren werden wir ähnlich wie bei der Arbeitswelt jetzt in so, ein, so eine New Learning Phase kommen. Das heißt, mhm. da ist dieses Internet, da ist die Digitalisierung es ist nicht der komplette Ersatz des Klassischen, wir kommen vor Ort zusammen und lernen und lehren gemeinsam. Definition von Schule, deshalb wird es sie immer und weiterhin geben. Sondern es ist so eine Symbiose aus Online und Offline, aus Themen, aus, aus, aus Mitteln, das Thema Lernen lernen. Mhm. Das habe ich oft angesprochen. Ja, in zehn Jahren gibt es 60 Prozent Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. Die bereiten wir Kids am besten drauf vor indem ja. sie wirklich mal verstehen, was es heißt, zu lernen. Und so ergibt sich ein New-Learning-Ökosystem, ähm, das ich versucht habe, mal äh, aufzuzeichnen mhm. und deutlich zu machen, wo wir eben aufpassen müssten und in welche Richtung wir gehen müssen. Und da ich halt zeitgleich immer wieder als Entrepreneur in diesem Bereich unterwegs bin, äh, kam dann irgendwie von außen, du bist ein New-Learning-Entrepreneur, was mir sehr schmeichelt und deshalb nehme ich immer aus der Community solche Sachen auf und verwerte die, ja. weil ich es sehr gut finde. Und ich glaube, wir sind ja bekannt als Land der Dichter und Denker, aber auch der ähm, Architekten. Und ich glaube, wenn wir im Bereich Bildung jetzt mal mutig sind und neue Dinge probieren, können wir, glaube ich, auch gegen das, was da aus China und USA an Plattformen kommt, vielleicht selber mal mit dem mit, dem, mit unserem Schlachtschiff Bildung nach vorne gehen, dem wir jetzt ja. mal wirklich Vorgaben geben. Und da versuche ich mein Bestes, über auch die Mathematik hinaus, Content mhm. zu produzieren und zu sagen, hey, wir, wir haben hier jetzt echt tolle Möglichkeiten. Let's go. Ja. Ähm,
0: du gibst mir gerade eine wunderbare Vorlage, denn ich habe in deinem äh, Buch Let's Rock Education ähm, eine Textpassage gefunden, die ich sehr interessant fand ähm, und die ich gerne einmal kurz vorlesen würde. Und zwar geht es da um die Frage, wer reformiert das Schulsystem. Und zwar schreibst du, versuchen wir, Investoren zu finden, die bereit sind, Unsummen in neue Bildungsexperimente zu stecken, um in Deutschland endlich etwas zu schaffen, das mit den, mit den Big Companies aus den USA und China mithalten kann. Bisher ist das ein unwahrscheinliches Szenario. Und dann weiter, schade, ich träume wirklich davon, einfach mal mit richtig viel Geld etwas auszuprobieren. Was wäre denn dieses Etwas, was du gerne ausprobieren würdest?
1: Dafür müsst ihr, könnt ihr mich einfach verfolgen, ob in meinen Socials oder in meinem Podcast. Ich lebe das vor, wie ich vorhin sagte. Ich habe selber eine kleine Beteiligungsfirma gegründet. Ich sage extra klein, weil mir hier Mittel fehlen, in, in Summen von mehreren Millionen zu investieren. Was ich aber machen würde, wenn ich es hätte, mit dem Fokus auf Bildung. Ich erlebe es mit meinem Team, zum Beispiel für mathefragen.de wie du dich entfalten kannst, wo ich halt komplett in, in, in die Vorleistung gegangen bin, monetär, um mhm. zu sagen, du hast einen Developer, du hast einen, der die Mathe-Community leitet, du hast jemanden, der sich um Recherche kümmert und wir können einfach in unserer Kreativität freien Lauf lassen. Ja, also wir testen neue kleine Klassenräume aus, wir testen Zusatzfeatures aus, und man möge sich jetzt nur vorstellen, bei, bei diesem Gedankengut, was ja in uns brennt, wenn wir jetzt sagen würden, so, jetzt, jetzt packen wir mal ein paar Millionen Euro wirklich in, in, in tolle Köpfe, die tolle Ideen haben, aber auch ausprobieren können und nicht für sich selber äh, versuchen müssen, die nächste, keine Ahnung, Steuerrunde zu überleben. Ja, das mhm. also sind wir ja eigentlich bei dem Thema Gründerkultur in ja. Deutschland. Ähm, nicht jeder muss auf Teufel komm raus. Äh, Gründen, hatte ich ja gesagt, aber wir haben tolle Mentoren, wo man einen, ich sag mal, einen Deckmantel bauen könnte und finanziell dafür sorgen könnte, könnte jetzt, spielt man ein bisschen rum, was sind eure Ideen? Und ich sag mal, über die Bildung hinaus haben wir da grundsätzlich ein Problem in Deutschland, was mhm. ja auch viele der führenden äh, Investoren da draußen, äh, außer ob das ein Frank Thelen jetzt ist, man belegt mhm. es ja, wir brauchen hier Investitionen und zwar in die neuen Köpfe, von morgen Und ich kann da auch nur mein Bestes äh, für tun, um zu gucken, wo kann ich unterstützen, wo kann ich mit dabei sein. Äh, ich kriege viele Anfragen äh, von tollen Ideen. Leider bin ich dann irgendwann auch vom Tag her ähm, überladen. Und ähm, ja, ich träume davon, keine Ahnung, wenn ich fünf bis zehn Jahre vorspule, dass wir ein tolles Ökosystem auch von, von Investmentgeldern haben, die es wirklich Menschen erlaubt, aus Deutschland heraus ihre Ideen nach vorne zu treiben. Mhm. Und ich weiß im Moment noch nicht, wo es herkommen soll. Ich rede mit vielen Unternehmern, vielleicht da mal einen Spezialfonds für aufzumachen. Keine Ahnung, was passiert. Aber das muss klar sein. Wir sind natürlich eine super Wirtschaftsnation, merken jetzt aber gerade, vor allen Dingen mit der Autoindustrie, da ist nicht mehr alles so ganz im, 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 im Guten für die Zukunft und mhm. wir müssen jetzt nach vorne gehen. Und ich glaube, Bildung ist einfach eine riesen, riesen, riesen Chance. Ja, also ja. ich glaube, das da Vinci-Institut hat gesagt, Prognose 2030, das erfolgreichste Unternehmen wird eine Online-Education-Firma sein. Mhm. Leider ist das im Moment wahrscheinlich eher Udacity, Coursera oder Udemy, also mhm. irgendwas, was aus, aus ja. den USA kommt. So, und jetzt sage ich mir, Mensch, wenn das eine deutsche Firma wäre, Vielleicht bin ich dazu sehr träumer und visionär, aber ich gebe alles, das mit ja. voranzutreiben.
0: Ja, super. Du hast ja in deinem Buch auch schon einige Impulse, Ideen aufgeschrieben, wie so ein New Learning Ökosystem, wie du es genannt hast, aussehen könnte. Kannst du einfach mal so ein paar Ideen mitgeben?
1: Ja, mir ist vor allen Dingen immer wichtig, dass es nicht nur Ideen sind, sondern auch dass ich viel davon wirklich auch getestet und probiert habe. Und ich fange mhm. mal mit etwas an, wo jetzt viele denken, das wird alles wahrscheinlich nur digitales, technologisches sein, äh, Architektur der Räumlichkeiten. Also ich habe vor, mhm. ich glaube, sechs Jahren hier in meinem, meiner wunderschönen Heimat Remscheid ein, damals war die Idee, ein Co-Learning-Space äh, errichtet. ja Über mhm. zwei Etagen, ich sitze jetzt auch hier gerade drin, äh, immer noch abgeschlossene Räume, wo man zusammenkommt, aber in kleinen Teams, ähm, trifft auf Öffne, äh, offene Räume, äh, auch völlig analog teilweise, wo man an die Tafel schreibt, dann aber auch wieder voll digitalisiert, Kameras stehen hier. Ich hatte damals schon ähm, den Ausruf für Schulen und für Unis, solche Media -Räume, ja äh, was früher mhm. der Informatikraum war, in der hintersten Ecke. Ne? Ja. Jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Videos produzieren. Ähm, wie hätte man so einen Raum nutzen können oder kann man einen Raum heute nutzen? Man kann mit einer Klasse ein Format machen, jeder erklärt jetzt mal etwas. Ne? Man, wird mhm. besser, man lernt besser ähm, durchs Erklären. Mit Hilfe vom entsprechenden Equipment. Also auch die ganze Art, ich habe einfach Lust, hier reinzukommen. Die Leute kommen hier rein und sagen, meine Mitarbeiter, sie haben einfach Lust, hier reinzukommen, weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist. So, Man mhm. möge sich jetzt vorstellen, und auch das habe ich erwähnt, das passiert weltweit. Leider machen es Konzerne, die solche Umgebungen bauen. Wir sollten jetzt mal zusehen in Deutschland, dass wir solche neuen Orte bauen. Jetzt mhm. mag man sich vorstellen, jetzt kombinieren wir das mit ab einem gewissen Alter, Zugang zu rasend schnellem Internet, tollen Devices, also ob Smartphone oder Tablet, aber ohne die ganze Zeit ping, 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 ping und eine äh. neue Nachricht, sondern mhm. Zugang zu Wissen, Wissensinhalten. Wo man sagt, okay, wir geben jetzt die Aufgabe, bringt euch in den nächsten zwei Stunden mal, was weiß ich, die Grundkenntnisse einer Programmiersprache bei. Nicht, weil jeder Programmierer werden muss, sondern Thema Selbstlernen. Wie, welchen Pfad kann man jetzt gehen? Dann diskutiert man das hinter. Mhm. Und vielleicht als drittes, neben klassisch, die Architektur neu gedacht, offline trifft auf online, vernetzt, Möglichkeiten, digitalisierter Content welche Inhalte müssen es sein. Und ich rufe nochmal aus, ich muss mit einem Fünfjährigen nicht über KI sprechen, ja. aber wer aus der Schule heutzutage rausgeht, sollte, muss einfach wissen, welchen, welchen Fortschritt es in, gerade in den letzten vier Jahren im Bereich maschinelles Lernen gab, um zu verstehen, was da weltweit gerade passiert, auch Thema Jobzukunft. Und da bin ich bei Inhalten, die wir wahrscheinlich mit guten Partnern produzieren müssen. Und wir haben eine tolle Wirtschaft, und die müssen wir jetzt auch so ein bisschen anfixen, zu sagen, hey, wer kann denn im Bereich KI tolle Inhalte produzieren, damit unsere Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler darauf Zugriff haben. Mhm. So, und das Ganze geht dann, und das würde jetzt zu lange dauern, wenn man in die Tiefe geht, wirklich zu Lerntechniken. Ja, welche ja. Studien gibt es? Warum nicht mehr die 45 Minuten Druckbetankung? was kann ich mit kleinen Einheiten bewirken, was ist Mastery Learning, also wie komme ich wirklich Schritt für Schritt zum Erfolg mhm. und ich glaube, dass sowas würde ich mir wünschen für meinen Neffen, der jetzt zweieinhalb ist, ja. dass der seine Kindergartenzeit einfach verlängert bekommt. Ähm, ist, und wann, wann ist man fertig? Es gibt vielleicht auch kein Fertig mehr, mhm. da sind wir vielleicht beim letzten großen Punkt, lebenslanges Lernen. Ja? Macht, mhm. macht unseren Nachwuchs fit für lebenslanges Lernen.
0: Ja. Du hast ja auch beispielsweise geschrieben, dass äh, vor allem die emotionale Intelligenz so wichtig sei. Und ähm, ja. bei verschiedenen Vorträgen, die ich so von dir gesehen habe, wo du vor Jugendlichen vor allem gesprochen hast, ja. ähm, hast du das auch immer stark betont. Warum gerade die emotionale Intelligenz?
1: Auch das, wenn man, wenn man mal über den Teich hier schaut, es gibt in Amerika unglaublich viel, viele und tolle Formate, die ich in Deutschland auch vermisse, wo wirklich sehr prominente Unternehmer zusammensitzen, immer tolle Gäste haben und wie viele wirklich, ähm, das ist jetzt ein Thema Recruiting und es geht ja hier mhm. auch um die Jobzukunft von unserem Nachwuchs. Wie durchlebe ich so einen Alltag? Ähm, warum glänze ich in, in diesem Zeitalter, wo wir jetzt äh, leben schon und das eigentlich schon seit mehreren Jahren? Ähm, es ist eigentlich das, so, das zweite Maschinenzeitalter, wo Maschinen eben lernen, intelligenter werden, uns Prozesse abnehmen, dieses klassische linke Gehirnhälfte, analytische mhm. und IQ und möglichst viel rein. Und wer wird Millionär? Wir fragen ab, wie viel du hast. Zusammenhänge verstehen, Empathie, das heißt, auf mein kleines Team, mit dem ich zusammenarbeite, eingehen. Ich als Projektleiter, wie handle ich verschiedene. Generationen, die zusammenarbeiten, ich als Firmenleiter, wie, wie arbeite ich mit meinen Mitarbeitern zusammen, wir sind nicht mehr in dem 80er, 90er Wall Street Hype und Quartalzahlen, sondern wir gehen da über, rechte Gehirnhälfte, Kreativität und da sage ich dann auch immer wieder, was Schule dann jetzt eben lernen muss, dass wir hergehen und sagen, Dinge hinterfragen, ausdiskutieren, in eine Diskussionsrunde zu gehen, das wird so wertvoll sein, und das merke ich halt auch in meinem Unternehmerleben als, als Geschäftsführer tagtäglich, Umgang mit Menschen. Also da könnte ich jetzt noch so bewandt in Mathematik oder Physik oder was auch immer sein. Mhm. Da brauchen wir Grundfertigkeiten, aber gerade dieses, dieses, diese Empathie. Und wenn man sich World Economic Forum anguckt, 2020, 2025 Prognosen, das ist halt nicht umsonst, schon seit mehreren Jahren immer ganz vorne mit dabei. Viel interessanter ist vielleicht, wenn jetzt, wer auch immer zuhört, Eltern, Lehrer, Schüler, Studenten, wie, wie mache ich das denn jetzt? Also wie ja. trainiere ich das denn jetzt? Ja, und deshalb sage ich immer, geht los, haltet Vorträge, trefft euch in kleinen Gruppen, diskutiert hintereinander aus, äh, seid für Fehler offen. Ähm, das sind so ganz banale Sachen, die mir manchmal eben in der Diskussion verloren gehen, jetzt, dass wir aus dem Digitalpakt jetzt unbedingt Geld für Tablets brauchen. Mhm. Ja, wo ich sage, das ist schön und gut, wenn jetzt alle ein Tablet haben. Und selbst wenn du einen rasend schnellen Internetzugang hast, dann brauchen wir trotzdem so, so banale Strategien. Wie kann ich an sowas rangehen wie das Vortragen vor Menschen üben und hinterher in eine Diskussionsrunde gehen? Ja.
0: Ähm wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du ja in diesem ähm, New Learning Ökosystem auch Lernorte außerhalb der Schule. Aber die Schule als staatliche Institution bleibt ja trotzdem. Ähm, welche Rolle gibst du ihr denn?
1: Die große Frage ist immer wieder, ich brauche natürlich Anhaltspunkte, wo ist Qualität? Das ist jetzt im Internet wirklich ein großes Ding. Woher weiß ich, dass mhm. ich einem Mathe bei Daniel Jung Kanal oder Lehrer Schmidt oder Simple Club oder der Fuchs äh, traue? Im Moment kann man es ja wirklich nur über Daumen nach oben, Daumen nach unten Quote machen, ja. Bewertungssysteme. Ähm, also bevor wir jetzt in, in dieses große Schiff gehen, in diesen großen Tanker, vielleicht überlegt man auch mal, wie man... Für kuratierten Content im Internet äh, mhm. sorgen kann. Deshalb versuchen wir bei Mathefragen.de jetzt so eine, eine Art der Verifizierung einzubauen, dass eine, eine große, breite Masse wirklich immer wieder sagen kann: Ja, war qualitativ gut, richtig. Und da ergibt sich dann hoffentlich kein Paralleluniversum, sondern additiv etwas, wo wir jetzt auf Schule, per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen, mhm. ähm, hinausgehen. Und ich sage: Ja, gut, da müssen wir drüber diskutieren. Ähm, man sieht halt weltweit schon, wie sich alles so ein bisschen partiell auflöst. Damit meine ich eben, es gibt, wir sind nicht mehr abhängig von diesem einen Ort Schule, Uni und Bibliothek, mhm. sondern hier, ich habe hier wie eine kleine Schule. Keine Ahnung, du sitzt da gerade. Das sieht jetzt so aus, als könnte man dort auch in der Umgebung lernen. Vielleicht ist das eine kleine Schule. Aber vielleicht gibt es immer noch so eine Zentralinstanz, immer auch örtlich, wo sich nochmal Wissen bündelt. Ich glaube, und das sage ich auch immer, es gibt nicht die eine Lösung, sondern hm. wir müssen jetzt ein bisschen testen. Vielleicht wird in der einen Region es wirklich nur 50 bis 60 kleine Orte geben vor Ort zum Thema Schule. Mhm. Dann wird es vielleicht einen anderen Ort geben, da gibt es eine, wie eine Bibliothek, Schule, Uni, Anlaufpunkt und drumherum passiert etwas. Ähm, ich glaube, das ist das ist eben von der Definition her nicht mal eben so eingefangen. Ja. Ja. wir sollten jetzt eher zusehen, dass wir testen. Also wirklich mal zu sagen, so, da ist jetzt die Schule immer noch in meinem Ort ne? oder vier, fünf, sechs, wie viele Schulen auch immer So, und jetzt bauen wir da mal was Kleines Neues hin. Mhm. Oder wir reißen auch mal manche, also, leise, so traurig das klingen mag, aber so diese alten, langer Gang, große Räume, Kaserne mäßig. Das werden ja viele bestätigen. Dann möchte man noch nicht hingehen. Dann lasst uns doch mal jetzt mal mutig sein, abreißen und einen neuen Ort hin. Wir nennen den Schule. Mhm. Aber wir können uns mal so richtig frei gestalten. Ja? Also, wir machen da mal was völlig Neues. Ja. ja aber wir müssen natürlich zusehen, welche Inhalte es dort geben ne? Weil sonst mhm. landen wir irgendwie, jeder kann machen, was er will. Und das ja. könnte sicherlich auch so ein Vor-Ort-Modell sein. So, was, wo haben wir den Anhaltspunkt? Was ist diese KI? Ja. Wer steht dahinter? Äh, was heißt Empathie? So, ein Grob, so eine Grobstruktur. Und jetzt mhm. sieht man aber schon in diesem Talk hier von uns, wie wichtig es ist, jetzt viele Experten zusammenzubringen, vielleicht auch in der Taskforce wirklich, um dann zu sagen, wir werden nicht innerhalb von einem Monat eine Lösung haben und treffen ja. uns dann alle acht Monate zum Review. Wir müssen jetzt mit vielen Experten zusammen, ja, und da gehören eben nicht nur die Digitalexperten dazu, sondern eben auch Geisteswissenschaftler, Philosophen, mhm. ähm, und die an einen Tisch, vielleicht Architekten ja, aus der Baubranche, und dann ja. machen wir den Masterplan. Ja, das ist so, jetzt ein bisschen abgedriftet in die Vision, aber ja. ich werde es weiterhin rausposaunen, auch an die Regierung.
0: Ja, sehr, sehr interessant, deine Gedanken. Ja. Dass du das derzeitige Bildungssystem auch mit kritischen Augen beäugst, kann man in deinem Buch auch an der einen oder anderen Stelle lesen. Und ich würde ganz gerne noch einmal eine Passage vorlesen. Und zwar schreibst du, indem das Schulsystem Kinder und Jugendliche nicht so gut wie möglich ausbildet und ihnen Bildungsmöglichkeiten vorenthält, betrügen wir sie im Grunde genommen um ihr Leben. Ähm, Betrug ist ja per Definition ein vorsätzliches Handeln. Was und wen meinst du damit konkret?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich bin ja in Kontakt mit vielen Lehrern, mit vielen engagierten Lehrern, mache Podcasts. Hm. Ähm gucke, wo sind Menschen, die sich wirklich trauen. Ich habe viel Rückmeldungen dass einfach viele wirklich wollen, ja. aber auch so ein bisschen festgefahren sind in einem System, so, mhm. wo man wirklich dann auch Bange hat, darf ich jetzt mal Zoom nutzen oder Microsoft Teams oder darf ich ein YouTube-Video nutzen? Ähm, ich würde gerne mal auf TikTok eine Challenge machen mit meinen Kids, weil die total begeistert sind. Kommt der Datenschutzerklärte wieder ran ja. und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft jetzt hergehen und akzeptieren und da bin ich nicht der Erste, und ich denke mal, in, gerade im Zuge von Corona haben wir jetzt gemerkt, wo überall Lücken sind, ähm, dass wir eher sagen, wir sollten jetzt mal grundfundamental vom, vom Bildungssystem her nachdenken, wie das mhm. aufgebaut ist. Das heißt, geben wir eben nicht nur von Schülerinnen und Schülerseite oder Studentinnen und Studentenseite aus betrachtet, auch den Lehrerinnen und Lehrern und den Professorinnen und Professoren etwas an die Hand, wo man eben sagt, hier könnt ihr auch den Nachwuchs in die Zukunft äh, führen. Ich glaube, da sind wir einfach jetzt festgefahren ähm, und alle werden es bestätigen. Und wenn man sich die großen Konzerne, die Tech-Konzerne anguckt, wie deren Recruiting-Prozesse äh, ablaufen, mhm. wen sie suchen, was sie suchen, wie ein Recruiting äh, abläuft, das hat nichts mehr damit zu tun, was wir so grundstrukturell gerade in Schule äh, machen. Mhm. Und ob man sich dann in den letzten Jahren Diskussionsrunden angeguckt hat, äh, im, im, im Fernsehen, Richard David Brecht war ja oft da, der kommt ja aus meiner Nachbarschaft äh, Solingen, kann ich auch nur noch mal bestätigen, ähm, ich weiß gar nicht, wo hat das gesagt beim Landes. wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden, wir beide von mir aus, ja, und kriegen unendlich viel Geld und würden Schulen neu bauen, mhm. dann würde das ja mit dem, was so gerade so flächendeckend da ist, nicht mehr viel damit zu tun haben. Es gibt sicherlich Pilotschulen, die tolle Arbeit leisten, aber wir müssen hier mal an die breite Masse denken. Und da mhm. haben wir ein Systemproblem. So, ja. und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie knacken wir das auf, ohne jetzt die Chancen nicht zu nutzen, in der wir jetzt gerade sind, trotz eben leider einer Krise. Und wir jetzt einfach wieder hergehen und sagen ja, jetzt packen wir noch ein paar Gelder von A nach B und hier könnt ihr sie euch holen und vielleicht haben wir dann in einem halben Jahr überall Tablets. Aber hm. wo ist der Weg? Wo ist wo ist wo wo haben wir von Grund auf äh, neu gedacht? Und ja. dafür brauchen wir jetzt wirklich einen Rums.
0: Ja, du sagtest vorhin, ähm, man müsste Lehrkräften oder, oder denjenigen, die sich um die Bildung oder das Lernen äh, kümmern von Schülerinnen und Schülern, etwas an die Hand geben. Was wäre das denn konkret, deiner Meinung nach?
1: Das Erste wäre, und das ist, ich wiederhole mich da, leider durch die Krise jetzt gekommen, ein bisschen, bisschen mehr Spielraum zum Thema, wir mhm. testen jetzt mal YouTube-Tutorials. Also wirklich produziert welche und ladet die hoch und verschickt die als Link. Oder ich höre, dass, dass viele WhatsApp-Gruppen nutzen. Natürlich kann man das suboptimal sehen, weil wir wissen, was mit den Daten da passiert. Aber um eine schnelle, einfache Kommunikation zu haben und mal eben eine WhatsApp-Gruppe zu nutzen, ist doch nicht schlimm. Mhm. Ich hätte in der Zeit schon in den letzten zehn Jahren einen eigenen Messenger gebaut. Ja, wenn mhm. ich jetzt ein ganz großer Konzern gewesen wäre, hätte ich vor zehn Jahren gesagt, ich mache jetzt ressourcenfrei und baue einen in internen Messenger, der genauso einfach ist wie, wie WhatsApp. Fertig aus. Wäre die, die Geschichte schon erledigt. Mhm. Jetzt müssen wir halt darauf zurückgreifen und es gibt jetzt eben schon mehr Leine. Die Frage ist, wie sieht das jetzt in sechs bis zwölf Monaten aus? Ähm, darf weiterhin getestet werden? Darf man eben TikTok das habe ich in meinem Buch auch erklärt, wo TikTok herkommt, wachsende App für unter 18-Jährige, steckt ein China-Konzern dahinter, jo, was sollen wir machen? Ähm, alle Kids sind da, also lasst sie mhm. uns doch dort abholen mit einer sogenannten Challenge. Da hat mal eine Lehrerin vor drei Jahren nach einem Workshop von mir eine Challenge gemacht, in Deutsch. Die Kinder waren begeistert, sie war begeistert, drei Wochen später musste sie alles wieder abschalten, weil eine Datenschutzbeauftragte oder ein Datenschutzbeauftragter in der Schule war. Ja. Riesenthema, ich unterstütze das und deshalb habe ich meine Plattform komplett eigenentwickelt mit absoluten höchsten Sicherheitsstandards. Aber die Kids gehen ja jetzt nicht mehr von den Netzwerken weg und die zwei mhm. großen Studien in den letzten sechs Monaten, ich glaube Körperstiftung und Rat der kulturellen Bildung, habe ich glaube ich auch im Buch drin, haben es mhm. nochmal belegt, die Kids sind A, auf diesen Netzwerken und B, konsumieren jetzt aber auch immer mehr Wissen. Ja. Also lasst uns doch da reingehen. Also gib mir Leine und sagt, noch haben wir eben nicht das WhatsApp für Schule und das YouTube für, für Uni und alle. Aber vielleicht können wir es nebenbei bauen und während der Zeit einfach sagen, nutzt diese Sachen und ich traue dann Lehrerinnen und Lehrern noch eher zu, dort kuratiert ranzugehen und die Schülerinnen und Schüler eben mitzunehmen und dort auch mal kuratiert zu sagen, wo gute Inhalte sind. Und mhm. ich hätte zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit mal ein bisschen entstresst äh, und gesagt, passt mal auf, lieber Biokurs! schaut euch mal folgenden Vortrag auf YouTube zu Nanotechnologie, äh, trifft KI, trifft äh, Physik, trifft äh, Forschung in der Zukunft an. Ja. Und dann diskutieren wir in zwei Wochen äh, oder in einer Woche per Zoom, Microsoft, welchen Call auch immer, zusammen, was ihr da Neues mitgenommen habt. Und man wird merken, das war früher bei uns, glaube ich, die nicht die Schul-AG, sondern die Projektwoche, da konnten wir einfach mal da konnten wir einfach mal testen. Ja. Ja? Ja. Dann, guckt euch mal TED-Talks an und dann reden wir einfach mal darüber. Und man wird so intrinsisch motiviert sein. Das sind so ganz banale Sachen, die man so toll jetzt umsetzen kann. Ich hoffe, sie bleiben jetzt auch. ja.
0: ja. Also die Frage nach ähm, der Revol Revolution der Bildung oder Revolution des Schulsystems ist ja auch eine ganz zentrale in deinem Buch. Ähm, und du sprachst ja vorhin auch selber schon von vielen engagierten Lehrern, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben, zeitgemäße Bildung voranzutreiben. Ganze Schulen äh, haben sich auf den Weg gemacht. Äh, andererseits gibt es aber auch viele Bildungsinitiativen, die von außen versuchen, Schulen zu entwickeln. Und du schreibst in deinem Buch von einem Dschungel des Bildungsangebots. Was, was meinst du damit und wie erwartest du eine oder inwiefern sieht, sieht für dich eine Bildungsrevolution aus?
1: Wow, direkt die ganz große Geschichte. Ah, ähm, ja. Also erstmal der Dschungel, ich glaube, da werde ich niemandem etwas Neues sagen. Mhm. Wenn man jetzt verstanden hat, wow. Da ist tatsächlich so etwas wie Bildung, Bildungsinhalte in den sozialen Netzwerken, im Internet. Dann geht die Reise los und man sucht danach. So, und dann kommt, dann ploppt eins nach dem anderen auf. Hier ist das adaptive Lernbuch, dort ist das, dort ist der, dort ist jenes, dort ist die App. Panik bei Eltern, frühkindliches Lernen, da habe ich ja meine eigene, ja, sagen wir mal, Aussage zu. Ne? Ich werfe kurz ein, mit meinem Neffen zweieinhalb wird Mathe und Physik in der Natur erlebt, Planschen äh, in der Pfütze, Ursache und Wirkung mhm. kennenlernen. Riesenthema, will ich jetzt gar nicht das Fass aufmachen, dann aber ab einem gewissen Alter tolle Möglichkeiten, ähm, Thema Robotik der Zukunft, ähm, wann kann ich eben mit spielerisch an die Robotik gehen? Und da ist jetzt die Frage, du sagst, oder du fragst, wie sieht so eine Revolution dann wirklich aus in diesem Dschungel, in dem wir sind? Also es prasselt ja alles gerade auf uns nieder, mhm. Und bis vor einem Jahr hatten wir Digitalisierung. Jetzt kommt auch noch äh, KI dazu und das werden noch mehr Sachen. Also wir haben heute gar nicht über Quantum Computing gesprochen. Mhm. Das habe ich im Buch drin, nicht nur als exponentielles Wachstum, sondern auch als Kombinatorik. Das heißt, viele Sachen passieren äh, zusammen. Also Fortschritte in der Kombination aus verschiedensten Technologien. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass alles immer schneller geht, das ist nicht mehr aufzuhalten, sondern wir müssen uns halt neu darauf einstellen, lerntechnisch und arbeitstechnisch. Und das hätten wir schon vor 20 Jahren beginnen müssen, Schritt für Schritt in dem Maße, wie wir unseren Nachwuchs aus- und, und, und weiterbilden. So, und wie sieht jetzt so eine, eine, eine Revolution aus? Ja, die sieht so aus, dass wir wirklich die Bagger rausholen und von Grund auf neu bauen. Und das fängt nochmal bei der Architektur an, wie ein Lernort aussieht, Mhm. Mit der Ausstattung, mit dem Gedankengut, ab welchem Alter macht das Wischen und, und, und Tippen Sinn? Was muss man vorher machen? Äh, ich habe da gerade einen Podcast bei mir aufgenommen mit Philipp De mhm. Messias der Digitalisierung im Mittelstand. Also der macht pure Digitalisierung, alle vier Kids wachsen tech-free auf. Sollte man nur drüber nachdenken. Dann kommt aber ab einem Alter, ob das jetzt 10, 11, 12 oder 13, 14 ist, können wir noch nicht sagen. Die Studien kommen gerade erst peu à peu raus. Aber ab dann. Wie sieht dann so ein Alltag aus? Wie kann man spielerisch an die Zukunft gehen, indem man Robotik nutzt, äh, um auch Mathematik zu lernen? Ja, Lass den Roboter mal im Quadrat fahren und mhm. programmiere ihn dabei ähm, intuitiv. Ähm, du hast immer noch den Menschen dabei, der dir auf die Schulter klopft und sagt, hast du toll gemacht, jetzt lass uns mal drüber reden. Ab wann geht dann eine Art Universität los? Ähm, viele große Konzerne bauen ihre eigenen mhm. äh, Unis. Weil dieses altgedröhte äh, drei Jahre, sechs Jahre Bachelor, ja. Master, haben wir da überhaupt noch die Zeit äh, dafür, jetzt auf drei oder fünf oder sechs Jahre irgendwas hinzumachen? Die Welt ändert sich schnell. Wie passen wir solche Modelle an? Mhm. Und das merkt man jetzt schon wieder. Das ist so groß. Ja. Es gibt nicht die eine Lösung, sondern es erfordert wirklich auch die, die neuen Player, sage ich mal, mit ins Boot zu holen, auch von denen zu lernen. Also wir ja. können unsere Meinung zu Google, Apple, Facebook, und Co. haben. Selbst Netflix, was viele mhm. nicht verstehen, ist ein, ein KI-Konzern. Also die sind getrieben von künstlicher Intelligenz. Deshalb ja. kriegt man immer so tolle Vorschläge. Das könnte ein Film ja. für dich sein. So, Das müssen wir erstmal in der Diskussion mit aufnehmen und verstehen, dass dann eben die, die Zukunft jetzt gar nicht so wild ist, wenn wir, mhm. wenn, wenn wir darüber anfangen zu diskutieren. Und ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen überall neue Schulkomplexe bauen und äh, alles ist rosig. Mhm. Aber nochmal, allein die Tatsache, bestehende Sachen zu nutzen. Und da sind Anbieter in diesem Dschungel, die man vielleicht auch mal ausloten kann, wo man mal mit anfängt, ob ich das jetzt bin oder andere, die wirklich einen tollen Job machen, um dann zu sagen, dann holt die doch mal mit in die Schule. Mhm. macht doch mal einen Simple Club Tag, einen Dorfuchstag, einen, einen MyLab Tag, einen Daniel Jung Tag, was weiß ja. ich, um gemeinsam auf diese Gedankengänge äh, mhm. zu kommen und die anzustoßen und dann Schritt für Schritt halt noch den Rest mit zu bedenken. Aber ja. ich kann noch mal bekräftigen, das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Man mhm. sieht es leider noch nicht so richtig. Ne? Also wir müssen jetzt wirklich mit mhm. Aufbruchstimmung Mut zum Testen vorangehen.
0: Welche Weichen müssten denn deiner Meinung nach seitens des Bundes oder der Länder gestellt werden, damit dieser neue Grundstein des Bildungssystems gelegt werden kann?
1: Tja, wenn ich das wüsste, Ach. auch von der Seite hätte ich gesagt, mehr Leine äh, für Schulen, ganz klare Aussage, hey, liebe Schulen, hier in Baden-Württemberg, ihr dürft, ja? ihr dürft Lehrer Schmidt einladen, ihr dürft Mailab einladen, ihr dürft und. wen auch immer einladen, ähm, die da eigentlich in diesem Online-Bildungsdschungel was machen und ja eigentlich, ne, so ein Cut und die sind da und wir sind hier, zusammenführen. Ähm die Mittel einfacher bereitstellen, auch das beschwerden viele bestätigen, mhm. ähm, jetzt haben wir irgendwie Zugriff auf, auf Milliarden von Euro, aber wie kommen wir denn dran? So, ja. Wie kriegen wir das? Ich möchte, ich möchte in zwei Wochen möchte ich einen Robotiktag machen. So, wobei, den, da kann man auch schon viel günstiger ran oder vielleicht bis ganz umsonst. Also allein diese, diese Aussage, testet, macht mal, macht mal mhm. für einen Tag in der Woche Schullabor. Ja, alles wird gecancelt, ja, keiner wird traurig sein, wenn man einen Tag flöten geht. Äh, an dem Tag guckt ihr euch TED-Talks an, mhm. holt euch Unternehmer rein, da muss man wieder vorsichtig sein, holt euch ja. Online-Creator rein, und um da einfach zu sagen, macht ihr das mal, weil ihr seid an mhm. der Basis. Und liebe Lehrer, wir haben es wir toll gemacht. Ihr, ihr kriegt jetzt auf Knopfdruck kriegt ihr eure 100.000 Euro an die Schule. Dann könnt ihr mal richtig, könnt ihr euch Roboter-Equipment holen, ja. Test-Equipment. Ihr könnt und auch Gerne mal den Leuten, die da draußen Geld verlangen, um vorbeizukommen. Ja, Dieser Mythos, alles ist for free. Mm. Ja, das ist schön, aber wenn Menschen da draußen auch wenig Zeit haben, ähm, warum denen nicht auch mal Geld zahlen? Wenn jetzt einer sagt, er hat seit Jahren etwas aufgebaut, dann bezahlen wir dem halt. Und das kann die Regierung doch machen. Ja? Holt mm. die Experten doch rein und ladet euch einen Richard David Precht ein. Jetzt verfalle ich schon wieder in völliger Euphorie. <lacht> ähm, also Leine, ge Leine geben ja. Ja? und es einfach machen.
0: Mm. Ja, das würde natürlich auch die Arbeit äh, der, ja, nennen wir sie mal Vorreiterschulen oder engagierten Kolleginnen und mm, Kollegen ja. auch sehr, sehr bestärken. Ne? Ja. ja, genau. Ja, super. Vielen Dank für deine äh, Einblicke und deine ähm, Ideen, die du auch an denen du auch hart arbeitest ähm, in der Umsetzung. Und ähm, ja, es ist sehr erfrischend, finde ich, immer wieder auch äh, eine Perspektive von jemandem zu, zu erfahren, der nicht direkt aus dem Schulsystem ist. Dafür steht mein Podcast ja auch so ein bisschen, dass ich mich auch mit jemandem unterhalte, der nicht direkt aus dem System, System kommt und deswegen vielen Dank erstmal dafür. Ich beende meine Interviews immer mit zwei ziemlich ähnlichen Fragen und zwar welche drei Worte beschreiben die Zukunft der Bildung für dich am besten?
1: Experimentell, Neugierde, Kreativität.
0: Aha, warum gerade die drei Begriffe?
1: Fiel mir jetzt gerade ein. Ich, ich bin der festen Überzeugung, deshalb habe ich Sir Ken Robinson, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich die Vorträge, es mhm. sind glaube ich mit den meistgesehenen TED-Talks weltweit, wie er eine Flammenrede hält über Kreativität, ja. über, über, über Ent, Entwicklung, über immer noch, was ist Bildung? Also wo brauchen wir noch einen Ablauf? Wo kann jetzt eben sich mal nicht einer selbst mhm. die Differentialrechnung von Grund auf neu bringen, beibringen? Aber wo können wir sagen, hier könnt ihr euch entfalten, Spaß haben, intrinsisch motiviert sein? Das, ja. Deshalb waren das die Sachen. Ich habe sie ja auch gegen Ende zu meinem Buch mit drin, wo ich glaube, dass, das hilft mir auch immer, immer weiter neugierig zu bleiben, mhm zu testen, experimentierfreudig zu sein, mal auf die auf die Nase zu fallen, wieder aufzustehen und, und neue Dinge zu bauen.
0: Ja. ja, super, vielen Dank. Letzte Frage. Ähm, gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg besonders in, ins, inspiriert haben bzw. immer noch inspirieren? Und ja, wenn ja, welche?
1: Ja, ja, genau. Also seit die, die mich verfolgen, wissen, dass meine größte Inspiration seit zweieinhalb Jahren mein Neffe ist, weil der mir nochmal einen Schub gegeben hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Urgrund unter anderem, warum ich noch mehr mit Hirnforschung beschäftigt habe, frühkindliches Lernen, wo gehen wir hin, einfach toll zu sehen, die Interaktion Mensch und Mensch, wo hat das maschinelle Lernen, die KI, über Begrenzungen, also wenn ich den sehe, das ist für mich auch immer, wenn ich da hingehe, das ist toll, dann weiß ich auch immer, wofür ich arbeite, ja, für, seine, für seine Zukunft und das ist eine unglaubliche Motivation. Ja. Und als zweites würde ich sagen, da bin ich aber ein bisschen vorsichtig, welche großen Unternehmer man weltweit immer nimmt als Vorbilder. Spontan sage ich halt immer Elon Musk, von dem mag man mhm. halten, was man will, aber er ist eine eine, eine Persönlichkeit, der alles in seine Unternehmungen steckt, bis hin zu privaten Vermögen, schläft in der Fabrik. Da wird es jetzt kontroverse Sachen geben, aber sowas inspiriert mich natürlich in diesem so schwierigen Metier, wie er ist, in der Trans Transportbranche, die er revolutioniert, ja. bei mir die Bildung, wo ich eben auch viel, viel stoße, wenn man Neues macht, aber wo ich halt mit Herzblut mit dabei bin, mit viel Invest, ob Zeit und Geld. Mhm. Und, ähm, genau, und zurück, komme ich immer zu meinem Neffen, ja. wo ich sage, da kann ich runterkommen, da ist das Tablet weg, das Smartphone weg und der begeistert mich und ja. obwohl er jünger ist, kleiner ist, schaue ich ihn <lacht>
0: auf. Super, schön, sehr gut. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ich äh, freue mich sehr, dass wir da die Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen und dass du so äh, einen frischen Blick im Prinzip hast. Ähm, vielen Dank. Danke dir. Das war's für heute im LearnFluencer Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback zur Folge habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf YouTube, Instagram oder Twitter. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Antonia.